1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Systrarna Älvstrands hästpodd. Ja, nu har vi nått fram till avsnitt 30 här. Så att det är dags för en liten frågespecial igen. Ja, det, det är det. det. är så roligt och vi fick in så himla mycket bra frågor sist. Vi hade ett frågepoddavsnitt och det har vi vart tionde avsnitt. Så att vi fortsätter att svara på de frågorna som vi fick in sist. Och det finns väl egentligen inte så mycket mer att säga så jag tycker att vi drar igång. Ja men innan vi drar igång och svarar på lite frågor så ska vi ju köta om vad som har hänt ja, sen senast. Vi kötade mer helt enkelt och det huvudsakliga som har hänt är väl egentligen att vi har tävlat dressyr på både Fokus och Bella. Det har vi gjort och vi åkte till vår hemmaklubb, Vara Häsportklubb. Och då kan man ju tycka att det borde vara safe för dem att åka dit och känna att så här, här hör jag hemma, här har jag koll på läget. Men nej. Fokus har nog aldrig varit så spänd som han var hemma. Nej, han har nog nästan haft sina spändaste runder på hemmaplan tror jag. Ja, jag tror nästan det också. Och frågan är om det inte är så att de är så vana vid hur det brukar se ut. Och så när det helt plötsligt står i staket och transport, bland eller framförallt transport. För vi har ju haft transporter som domarbås. Och alltså han var så otroligt spänd. Jag kan komma in typ 10 meter in på dressybanan innan han bara, nope. Och typ... Försökte resa. Så jag är lite så här. Och jag kände bara hur ska jag få den här hästen att gå framåt? Hur ska jag få honom att mjukna? Hur ska jag få honom att liksom slappna av lite? Men det var ju bara att inse att det går inte. nej Och då får man göra det bästa av situationen. Och det tycker jag ändå att du gjorde. Ja tack. Alltså, jag var ju extremt besviken efteråt för vi fick ju inte så bra poäng för att det gick inte så himla bra. <laughs> <laughs> och Jag blev bara så himla besviken efteråt. Jag kände att nu har vi tränat, vi har mentalt tränat mycket inför den här starten och han har känts väldigt med mig. Och så går det ändå liksom ännu sämre än någonsin nästan har det kändes det som. Även om det såklart inte var det. Och jag var väldigt besviken precis efteråt, men sen så kände jag bara, nej, men bra, då vet vi att vi behöver träna på transporter och mer läskiga saker som han behöver passera precis bredvid sig liksom. Mm, och vi har väl sagt att vi ska typ försöka få hit Samuel, så här, vad heter det, tält? Ja, jag tror att det heter typ kross ja. att Det är som ett sånt här Eh, ni som har koll, man kan typ veckla ut det så det blir, det är som ett väldigt litet fyrkantigt tält som man brukar ha på typ cross och mm. folkristävlingar och sånt. Så ett sånt ska vi ta hit så han får lära sig att människor kan sitta under sådana. Mm. För ibland så är det ju så här restaurangtält och grejer på om man har riktigt stora tävlingar. Så nu ska vi vänja honom vid all möjlig skit helt enkelt. Ja, ännu mer miljöträning. Ja. Men då, då har du fått en liten check på att du måste göra det helt enkelt. Ja. Och Bella, hon är ju inte så himla rädd för sådana grejer. Så för min del så kände jag inte någon sån spänning i henne. Men däremot så dog hon ganska mycket på banan, precis som förra gången. Du, vi måste bara reda ut. Vad menar du med dog på banan? För det låter ju väldigt Brutalt. Ja, men att hon liksom inte är framme för skänken. Ja. Och när hon inte är framme för skänken, då får jag ju henne inte så fint mellanhand och skänkel som jag har hemma. Och det resulterar ju i att formen blir sämre, jag får svårare att rida alla rörelser och ja, man får till en fin uppvisning helt enkelt. För hemma har det ändå känts bra det senaste. Och vi har ju varit väldigt noggranna med att rida vi rider ju inte med sporrar på Fokus och Bella. Men också att efter att vi har ridit fram med att vi släpper spöet mm. Så att vi inte rider med det hela tiden hemma. För då blir det ju stor skillnad på tävling. Så jag har ändå ridit mycket utan spö också. Och ändå fått henne framme med försänken trots att jag inte har ridit med det. Men alltså på banan, det, det har blivit så mycket svårare än hemma helt enkelt ja men Det måste ju vara att det blir en sorts spänning och då går de in lite i sig själva och då skiter de lite i vad man själv gör kanske. Ja, precis. Och det är ju typiskt introvert nästa tror jag. För Bella är ju introvert, precis som Tage. Och sådana hästar, de visar ju liksom sällan sin, vad ska man säga, spänning på utsidan. Utan de stänger lite in sig i sig själva. Och jag tror att Eftersom inte hon har tävlat så mycket dressuren, Hon kanske inte riktigt fattar grejen. Hon kanske blir lite spänd på grund av ja, kanske dels stommartornet och dressyrstaket som hon inte är så van vid. Och eh, då resulterar det att jag liksom inte får till samma känsla som hemma och att hon inte är lika energisk och framme för skänken. Men alltså, hon ser ju ändå energisk ut. Det ser ju jag själv när jag tittar på filmer och sådär. Men det är mest att jag får liksom inte alls till ridningen så som jag får hemma. Nej, och framförallt så får man kanske inte riktigt till känslan som man får hemma. Nej. Och det är ju jättesvårt såklart, för hemma är man ju van att rida typ varenda dag. Ja. Så det är kanske inte så konstigt. Men det är lite lustigt för det här med framme på skänken. Det känner jag ju även på fokus som ändå är en extrovert häst. Mm. Att han stänger lite in i sig själv också. Men jag tror att det är för att han växlar lite mellan introvert och extrovert också. Mm. Så det kan ha med det att göra. Men ni blev ju faktiskt belönade med lite pris också. Ja, vi, vi, jag tänkte säga, vi knep den sista placeringen, en femte placering på 66,5 procent nästan. Så även om min känsla inte var så bra så blev vi ju ändå belönade med ganska bra poäng. Mm. Så jag vet ju om att även om vi kan bättre så är det ändå kul att få lite utdelning för jag har lagt ner väldigt mycket jobb hemma det senaste med både dressyren och mentalträningen. Så det var ändå skönt att få liksom en sorts morot för jag hade ändå som mål att jag ville bli placerad i den här tävlingen. Mm. Vad är du för klass? Let's see vad har du Ska du fortsätta rida Let nästa tävling eller blir det att du steppar upp ett steg? Nej, nu ska jag steppa upp ett steg tänker jag. Mm. till jag b antagligen. Det, det som är bra med att bet är att man kan ju rida lätt i ökningarna. Ja, jag vet. <laughs> Nej, men alltså, Och det är också ett problem när hon blir så dåligt framme på skänken. Hon blir ännu svårare att sitta ner på. Ja, hon är inte lätt i vanliga fall. Nej, för det blir ju eftersom hon inte är framme på skänken så är hon ju inte lika elastisk i kroppen. Och jag måste liksom använda min egen kropp mer för att få fram henne. Så det är ju jobbigt. Jag får se, jag kanske får inte införskaffa mindre en i framtiden. Men det är inte så att man bara kan hosta fram. Ja, det är ju garanterat att gå på minst 20 000. <laughs> eh, och de pengarna har jag inte. Nej, alltså det är klart att det finns ju billigare sadlar, men... Du får ju vara lite kräsen med vad du vill ha för sadel. Så då får man, man kanske få vara beredd på att lägga de pengarna i alla fall. Ja, verkligen. Men just jag glömde ju säga min och fokusprocent. Vi fick 59,33 och utöver en som utgick så kom vi sist. <laughs> Men hade inte jag... Jag la en liten volt för att han blev väldigt, väldigt spänd efter galoppen. Och bröt av uppe vid domartornet. Så då tänkte jag, då lägger jag en liten volt här. Och hade jag inte lagt den så hade vi blivit precis godkända på 60%. procent. Mm. Så något som ändå känns bra är att trots att den här rundan kändes skit om jag nu ska vara sån, så blir vi ju ändå belönade med godkända procent. Mm. Och det tyckte jag ändå att vi var värda. Ja. Det är lite lustigt för att vi har ju i vanlig ordning lagt ut en YouTube-video och då såg jag att det var en som tyckte att jag klagade så mycket på procenten. Men grejen är att det gör jag absolut inte, för jag tycker att vi har fått de procenten vi förtjänar. Men det som jag undrade lite över, det var att nu kommer jag inte ihåg vilken rörelse det var. Men man gör ju ofta samma rörelse åt de olika hållen. Jag tror det var i galoppen. Ja, var det galopp, avbrott, galopp va? Ja, jag tror mm. det. Marie, det var ju den här som jag redde lite fel på på förra tävlingen. Mm. Men när man ska galoppera på långa snitt genom långa diagonalen. Gör ett avbrott till trav och sen fattar en ny galopp. Och i ena varvet så fick jag en sexa varva. Va? Mm. Och så skrev hon typ att Ja, men det var inte var helt hundra. Jag kommer inte ihåg exakt vad kommentaren Nej, var. Nej, men du fick kritik liksom. Ja, men precis. Det var inte bra. Mm. Och sen så åt nästa varv så fick jag mycket bättre nu bra övergångar eller vad hon hade skrivit. Och då fick jag också en sexa. Ja. Och det var det jag ifrågasatte. Att trots att det här var mycket bättre så var jag samma betyg på samma rörelse. Så jag fick mycket sämre betyg. Alltså egentligen borde jag ju fått ett sämre betyg mm. eller ett bättre betyg på den här. Ja, Det är det som är tröket. Ibland känns det som att domare fastnar på en viss poäng. Ja. Och det var kanske lite det som hände i det här fallet. Då. Ja, Men kanske. Ja, men jag var ju också domarsekreterare på den här tävlingen mm. i medelstora klasserna. Och det var kul för jag har bara varit sekreterare i lätta klasser förut. Och du kan ju lära dig mycket. Nu hinner man ju inte kolla så himla mycket när man är sekreterare för det är ju väldigt mycket att skriva hela tiden. Men lite hann jag se så det var ändå kul att se hur domaren dömde. Och jag tyckte att jag satt med en intressant domare för hon dömde liksom inte upp eller ner någon beroende på hur hästen såg ut eller vilken ras hästen hade eller vad ryttaren hette. Så det tyckte jag ändå var väldigt kul. Och sen var det också väldigt blandad ekipage också. Ja, jag satt ju och var speaker på den här tävlingen. Och då hann jag ju se väldigt mycket. Alltså att vara speaker det är, dels så måste man hålla koll på att människan faktiskt avslutar sitt program så att man kan tacka den mm. och hälsa in rätt ekipage. Och sen är det också svårt för på, på söndag så var domarna lite för snabba nästan. Så då gick ju tidsprogrammet lite för fort. Eller efter blir det väl. Så att det, det är mycket att hålla koll på. Men det positiva är att vi hittade se många ekipage. Ja. Så det var jättekul. För det var väldigt blandat och många söta hästar. Och nu tar vi sikte mot nya tävlingar. Bland annat så kommer jag ha startat min och fokus första hopptävling någonsin. När ni hör det här. Eller ja, det kommer ju vara i söndags när ni hör detta. Så det ska bli superduper spännande och vi är laddade. Vi hade ett litet genrep igår där han var typ sur på mig men <laughs> han gjorde ändå det han skulle så att det känns okej. Okay. Mm. Och sen har jag också anmält mig till en ny dressyrtävling och det kommer att bli i slutet av denna månad. Så... Nu kör vi en till lätt B, sen så får vi se om vi kanske går upp på lätt A. För att Amalie har en liten teori om att fokus kanske kommer bli lite mer koncentrerad om det händer lite mer. Om det blir lite svårare grejer när han måste koncentrera sig lite. Och jag tänker att lätt A är ju liksom inte jättefattig det är svårt och vi kan ju de rörelserna hemma. Så att vi kanske testar våra vingar sen i oktober i en mm, ja, det spelar egentligen ingen roll vilket program ni rider så Nej, sätt. absolut inte. Vi Nej. behöver ju bara rutin. Ja, och Bella har hoppats för första gången sen hon sträckte sig i vänster bak. Så nästa vecka blir det hoppträning för oss och veckan efter det ska vi ut på en liten hopptävling och bara hoppa 90 centimeter. Får åka hela vägen till Nygård vilket är en ganska bra bit härifrån men det var den enda tävlingen som jag kan åka på nu i september. Ja, och det känns som att det är lite dåligt utbud nästan. Ja. Jag vet inte om det är för att det har varit som det varit med corona: och att det har varit tävlingsuppehåll, att folk inte kunnat planera in sina tävlingsterminer. Mm, så kan det säkert vara. Men det är i alla fall kul att vara igång nu med lite tävlingar igen. Ja, superkul! Och som vi nämnde, så har vi ju också mentalt tränat mycket det senaste. Vi har ju fått in det regelbundet varje vecka nu, men nu kommer vi köra igång med varannan vecka igen. Och det har varit nyttigt. Vi märker hela tiden ja, vad ska man säga, nya styrkor och nya problem hos oss. Med mig och Bella till exempel. Bella hon är ju en extremt dominant häst. Alltså hon, hon har väldigt, väldigt mycket egen vilja kan man säga. Ett typiskt stor kanske, ett alfa stor som man ja. säger. Och eh, jag har ju fått jobba på att liksom jobba upp min energi och min vad ska man säga, bubbla. För att jag har varit för mesig och för otydlig i min kommunikation. Så jag har fått jobba på att liksom bli mer bestämd. Men eh, nu har tydligen min bubbla blivit så pass vad ska man säga, stor. Och jag har blivit lite för bestämd istället. Upptäckte vi nu på senaste träningen. Så jag behöver träna på att liksom kunna reglera min mojo. Som Anna kallar det för ja. bättre. Ja. Så att jag kan gå tillbaks eh, lättare och vara liksom, mjuk och lugn. Och samtidigt kunna gå upp i energi när det behövs. Och det skulle för jag liksom inte ens märkt den här utvecklingen själv. Nej men man gör ju inte det för att ens egen utveckling är ju ganska svår att se kanske. Ja. Men jag ser ju också jättestor skillnad på dig. Mm. För du börjar vara så här: kan du snälla gå lite åt höger? <laughs> och nu är så. Här, Höger ja. och bara, bara, bara okej. Okay. Mm, ja. <laughs> vi avslutade med riktigt bra pass på senaste mentalträningen. Mm. Så det var, det var väldigt kul även om vi hade lite problem i mitten på grund av ja, kommunikationsbrist eftersom jag inte riktigt kunde kontrollera mig själv. Ja och för min fokus del så har ju jag, alltså jag har ju fått jobba lite på att reglera beroende på hur han är. För att i början var jag väldigt, väldigt rädd och osäker och då måste jag vara mycket, mycket mjukare och lugnare och långsammare i mitt rörelsemönster. Men nu har han blivit så pass trygg så nu försöker han nästan utnyttja lite det att jag fortfarande tror att han är lite osäker och rädd tror jag. Mm -hmm. För på senaste träningen så ställde vi upp en rundkorall av hinder som vi gör på varje träning nu och då skulle jag ha honom lös och så bad jag honom att backa. Och så fort jag hade bett honom att backa så skulle jag ju egentligen peka ut vilket håll jag ville att han skulle gå. Men då bara han smög iväg liksom. Bara, lalala, lalala, lalala. Och så sket han i mig. Och då sa Anna till mig, nej men bra då får han lov att springa då när han har valt att gå ut i det där barvet <här> Och han blev så förvånad. Han mm. bara, men jaha, jag kom visst inte undan här. Och det känns som att det är ändå ett väldigt stort steg på vägen. För att han är ju så mycket tryggare nu. Och det gör mig så himla glad. Det roliga är roligt att han har blivit lite mer som Bella det senaste. Verkligen. Lite så här tjurig och ska testa gränserna för vad han får lov att göra och inte. Ja, han har verkligen börjat bli sur. Jag sa det till Anna på senaste hoppträning. Jag bara, alltså det känns, han bara tjurar ihop rätt. Hon bara, ja alltså jag ser ju det. Att han, han kan bli lite sur. Och det är ju så med hästar. De är inte alltid pigga och glada och, och villiga. Liksom, utan ibland kan de också bli tjuriga precis som oss människor. Mm. Så det är egentligen inte så konstigt. Det är bara att vi har inte sett det så tydligt tidigare. Och nu har ju du och jag tränat mentalt i ja, men i alla fall ett par år med hästarna. Och vi har ju lärt oss jättemycket på det. Vi har lärt oss mycket att ja, men läsa av hästars ansiktsuttryck och kroppsspråk och allt det där. Men någon som inte har tränat mentalt det är ju pappa. <laughs> ja, alltså han är ju så himla söt pappa. För han... Vi red ut idag senast. Och då så tittade han på Fokus här innan. Och jag sa till Fokus bara. Sluta se så sur ut Fokus. För han stod liksom med öronen vippandes lite bakåt. Och så ett ansiktsuttryck som var väldigt blankt liksom. Blinkade inte särskilt mycket. Utan står bara och ser riktigt tjurig ut. Mm. Och pappa bara, Han ser ju så lugn ut. Han står ju nästan och sover. Pappa sa han är lugn. Ja, ja <laughs> han, han är ju så lugn nu. Mm. Och ja, det är han väl. Men han... Han ser ju inte riktigt liksom, inte till freds vill jag inte säga, men han ser ju inte riktigt glad och lugn ut utan han står ju bara och mest ser tjur ut. Som en sur tonåring typ. Ja, men det roliga är att pappa tror jag, att bara för att den här står still så tror han ju att den är lugn. Ja, precis. Och ibland så kan det ju snarare vara tvärtom att de då står och är oroliga. Ja, Även om det är väl inte så i fokusfall För han står väl bara mest och är lite sur över att han inte får göra som han vill. Ja. Tror jag. Men jag tror att det är många som tror att bara för att en häst liksom, ja, står still så är den lugn. Mm. Men det är mycket mer som man behöver läsa in för att se om en häst faktiskt är lugn på riktigt. Ja, för är en häst lugn så ska den göra sänkt huvud och den ska stå och blinka. För mm. blinkar den inte så kan står den gärna och är lite in i sig själv. Och är den in i sig själv så betyder det att den är obekväm på något vis. Precis. Så att blinkande lugn häst med sänkt huvud är en lugn häst. Och sen ville pappa, när, efter, när vi kom tillbaks efter i så ville fokus jäspa mm. och skjuta sig lite av ja, spänningar och sådär. Vilket är jättebra att hästarna jäspar och slickar runt munnen och sådär. Och då skulle pappa direkt på honom och typ klappa honom och sådär. Ja, så jag var pappa, nu får du faktiskt backa tillbaka för nu, nu gör Fokus, en liten release här med alla sina spänningar. Ja. Och pappa bara, jaha, jaha, förlåt Fokus. Så. Ja. <laughs> Och utanför fönstret nu så ser jag att boppen har lagt sig ner. Nej har han, oh, jag måste ja. se. Det är inte ofta han gör det kan jag säga. Han är ju ledarhästen som han brukar stå och vakta de andra. Men nu ligger han och vilar. Men lilla gub. Så himla mysigt. Nu har han lagt den ner helt platt på sidan med en pannkaka. <skratt> alltså det är så himla mysigt att ha hästarna hemma på gården. Ja, man, man får ett sånt här litet hjärtrus varje gång man ser dem. <skratt> ja, men på tal om boppen så drog ju han av sig en eh, sko i skogen för några dagar sedan. Ja, jag fick hjälp av Samuel och rida. Det var perfekt för Samuel jobbar kväll den här veckan och det innebär att han börjar vid typ halv Tre kanske. Så då kunde han rida med mig ut på morgonen. Så vi rider ut bara jag och han. På fokus och boppen. Och det roliga var att när vi var i skogen och galopperade på ett ställe där vi brukar galoppera. Så håller jag alltid mycket utkik ifall det skulle komma någon. För att det är ju ändå folk som ute och går i våra skogar. Inom citationstecken våra skogar. <laughs> och så ser jag två stycken damer. Så då sakte jag av så fort jag bara kan för att liksom undvika att skrämma dem. Men det var ju för sent. De hade blivit rädda. Mm. Och jag, de, de sa, det. oj 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 var ni skrämda oss. Och, och de känner ju oss lite grann för vi har ju pratat med dem tidigare. Och jag sa, oh, förlåt det var verkligen inte meningen att skrämma er. Och då sa de det, att det lät ungefär som åska när vi kommer galoppera. <här> för det måste ju stutsat i skogen ja. liksom. Och jag var med gud. Ja. Och så trodde de att det var älgar som kom och sprang. Och de sa det. <här> och jag trodde nästan att det var en älg sa de. Och jag var, nej, det var ju tur att det var tama älgar då. För ja. det är det ju typ. mm. <laughs> så att jag har alltså eller jag och Samuel har lyckats skrämma upp två tanter som var ute och gick i skogen. Det var ju inte riktigt meningen. <laughs> alltså jag ser det på en att Nu när jag berättar den här damhistorien så har hon ingen koncentration med Hon bara sitter och tittar på boppen. <laughs> ja. Han drömmer nu va? Ja, han ligger ut och har världens sprattningar i benen. Mm. Och det har ju faktiskt hänt en gång. Ja. Och grejen Eftersom boppen väldigt sällan ligger ner så vi ser det, så blev jag väldigt orolig en gång. Det var när jag fortfarande bodde här, va? Ja. Mm, och då ser jag hur han ligger och galopperar och jag bara nej, nu, nu dör han. Ja. Så jag tog första bästa skor och sprang ut och bara boppen, 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 boppen och så smakar jag på honom och så klappar jag i händerna så här. Och då ser jag hur han bara, man ser hur ögonen liksom rättar till sig och så tittar han på mig. Så, och jag var oj förlåt, du kanske visste och han, han såg så här jätteförvånad ut. Vad vill du, Matte? Ja. Nej, men hur som helst, de här damerna hittade bort sko i skogen i alla fall. Så det var också jättekul, för när jag åkte till dig, det måste vara dagen efter, så blev jag stannad av dem för att känna igen min bil. Mm. Och så sa de det, har ni tappat en hästsko i skogen? Och jag, ja, vi gjorde det igår, vi märkte det när vi skickade tillbaka. Ja, för vi har lagt den på den brunnen som är i svängen där uppe, du vet. Så jag var ju också jättegullig. Ja. har de liksom tagit med sig den och lagt på brunnen så att... För när hästarna tappar skor i skogen man vill ju inte att något vilt djur eller något ska dråka trampa Nej, på. Nej, exakt. Men då tar vi och kör igång med lite frågor. Då. Och med tanke på allt utritssnack som vi hade i slutet av vårt veckoprat, så rider ni efter sitt när ni rider ut. Alltså när ni travar, följer ni då ytterframben? Mm, det här tycker jag är en kul fråga. Jag brukar inte... Tänka på att jag ska följa ytterframben. Men jag, däremot så brukar jag köra varannat sitt ben. Alltså varannan trav kör jag att jag sitter ner på höger. Och varannan trav kör jag att jag sitter på vänster. Ja, men jag är ju precis samma, så att man försöker att göra det så jämnt som möjligt. Så att man ändå ska belasta hästen så jämnt man bara kan. Hur länge brukar ni rida fram när ni är på tävling? Det är lite individuellt beroende på vilken häst vi sitter på. Och även tycker jag beroende på om man tävlar i hoppning eller dressyr. Bella, hon, har ju, alltså hon är ju inte byggd på det mest fördelaktiga sättet och jag märker att hon är en sån här som blir trött ganska snabbt och det kan komma snabbt att hon blir trött. Så henne försöker jag att rida fram på så kort som möjligt så att hon ska ja men, vara på topp liksom inne på banan. Och nu på senaste dressyrtävlingen så satte jag upp ganska så exakt en halvtimme innan jag skulle starta. Och det var verkligen helt perfekt för då hinner jag både skritta fram och liksom jogga fram henne så att hon blir mjuk och fräsch i kroppen men att hon samtidigt liksom inte blir trött inne på banan. Ja, och fokus tror jag att jag red fram 35 minuter innan min start. Och jag hade tänkt 40 egentligen men klockan gick fel i ridhuset, inte såg jag. <laughs> Så att det blev 35. Men det kändes också ganska lagom för att han kändes väldigt fin när jag var ute på collecting ring. Sen blev det ju som det blev på banan. Mm. Men jag tror att det är ganska lagom. Och då ja. har vi ju skrittat för hand en bra stund innan mm, vi sitter precis. upp. Alltså grejen att jag tror att många rider snarare fram för länge. Jag tror det är ytterst få som rider fram för kort. Det tror verkligen jag också. Och vi diskuterade det här med... Vem var det vi diskuterade med? Var det Emelie? Jag tror det var Emelie. Ja, för jag menar man ska ju ändå sikta på att ha den bästa känslan inne på banan mm. och inte att glassa runt i tio minuter på framridningen. Nej, så att den är trött sen mm. när den kommer in på banan. Så egentligen så får man nog man får ju testa sig fram länge för att hitta den perfekta framledningen. men till hoppning så brukar jag mest se till så att hästen har fått rört sig alla gångarter, man kanske har gjort någon liten skinkelvikning eller öppna typ för att mjuka upp den och det är typ det ja. sen kan man börja hoppa Precis, alltså ja, på hoppning rider jag nog fram lite kortare skulle jag säga. Det är ju bara om man jämför med en vanlig hoppträning till exempel. Du behöver ju inte rida, i, rida fram i en halvtimme innan du hoppar en bana liksom. Nej, nej, det behöver man absolut inte göra. Nej. Sen är det också såklart individuellt, men på våra hästar så har vi aldrig känt behovet av det i alla fall. Nej. Så länge de är ordentligt framskrittade, för det är ju det allra viktigaste. Exakt, den enda hästen som vi rider fram lite längre på det är Boppen. Och han har alltid... Ja men gott som bäst egentligen när han har blivit riden en ganska bra stund. Han har ju extremt bra kondition den hästen. Han blir typ aldrig trött utan tvärtom så blir han bara bättre och bättre ju längre han går. Så för han del, speciellt om man tävlar dressyr, så har det varit fördelaktigt att rida fram länge. Så man kan väl sammanfatta det som att individbaserat men kanske runt... En halvtimme i dressyren i alla fall. Ja, något sånt. Och när det kommer till hopptävlingar. Något som jag tycker är bra att tänka på är att du har oftast betydligt mer tid på dig på framhoppningen än vad du tror. Det är lätt att man kanske känner sig lite stressad när man kommer in på framhoppningen. Men du har väldigt gott om tid på dig att både i liksom, ja, igång hästen ordentligt där om du inte har haft möjlighet att göra det på framridningen. Och sen hoppa fram i lugn och ro. Ja, och jag tror att många kanske tänker att de måste hoppa så himla många språng. Men det, man behöver inte hoppa så himla mycket heller. Nej. Det beror ju också såklart på vilken häst. Men för vår del så behöver vi ju max ta varje hinder ett par gånger. Ja, exakt. Om hästen är spänd kanske ett par gånger till. Men mm. uh, less is more brukar jag tänka. Ja, faktiskt. Vad är ni mest rädda slash oroliga för inom ridsporten? Alltså det första som kommer upp i min tanke det är att det ska hända hästarna någonting så att man är tvungen att ta bort dem. Och sen också såklart att vi själva ska skada oss så illa att, ja, att dö kanske inte jag är så där jätterädd för. För det, jag tänkte säga, det märker man ju inte själv. Men att man blir liksom så skadad att man kanske typ blir förlamad eller får någon så här, alltså jätteallvarlig skada. Ja, alltså jag, jag håller verkligen med. Jag kan nog egentligen inte fylla i så mycket mer på din lista där för att jag, jag är jätterädd för att det ska hända något allvarligt både med oss och hästarna och det hade varit jätte, jättejobbigt och jag har inte så mycket dödsrädsla för jag, som du säger det är ju mycket jobbigare för de som är kvar på jorden. För mig så märker jag ingenting mer än att det kanske är smärtsamt precis innan om det beror på hur man för vi var hemskt att prata om men... <laughs> Men jag är, jag är verkligen jätterädd för att det ska hända något allvarligt. Även om jag, jag tänker faktiskt inte så mycket på det. Nej. Så det är ju skönt. Jag, jag tror att man får inte tänka för mycket på det. Nej. För då blir man ju helt galen. Men det är väl lite av den anledningen som jag själv är lite mesig typ. Hoppningen till exempel. Ja. Men finns det något annat som du känner att du är liksom lite mer vardagsrädd för då? Hmm. Om vi inte tänker så här worst case scenario. liksom ja. Utan lite mer... Nej alltså... Egentligen inte, tror jag. Nej För min del, så, alltså de, de enda så här skräckbilderna jag kan få upp i huvudet ibland, det är om man galopperar väldigt väldigt fort i skogen. Mm. Och så tänker jag, tänk om det hoppar ut en älg eller någonting. <laughs> det, det är typ sådana som kan poppa upp. Men det är ju inte ett så pass stort rädsleproblem för mig att jag, jag behöver ta tag i det. Utan det är mer så här, det kommer upp en bild och sen så mm. fortsätter man galoppera. Mm. Men det är typ det som... Jag ändå känner mig väsare så här. Snälla älgerna, håll er lågt borta just nu. Ja, men Så kan jag också tänka ibland. Ja. För det har ju hänt ibland när man har galoperat och så har en älg sprungit över vägen. Sen har ju inte det hänt någon olika på grund av det någon gång. Nej. Men det skulle ju kunna hända. Vad tycker ni om försäljningsstall med främst importerade hästar? Rolig fråga tycker jag. Alltså, svår fråga också. För jag, ja. känner, jag har kanske inte så där jättestarka åsikter inom ämnet. Men det är klart att det är klart att svenskt ska man ju stötta i högsta möjliga mån när det kommer till allt egentligen. och Svenska hästar, jag kan ju bara jämföra med Bella och Boppen är också svensk, men de är ju två mycket mer grundtrygga hästar än till exempel Fokus. Och man har liksom koll på deras historik. och Jag köpte ju Bella direkt från Uppfödaren till exempel. Och det kändes väldigt seriöst och tryggt. Och jag tror att det kan vara svårt att få till samma trygghet kanske om man köper importhästar för du har inte koll på deras historik. Och vad som har hänt dem tidigare i livet även om de kommer ifrån ett bra stall i Sverige. Nej men precis. Och alltså, egentligen så tycker vi väl inte så... Mycket negativt om importerade hästar, liksom, så sett, men.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: hästar utifrån som har haft det tufft och det märker jag när jag pratar med folk också att ja men både hästar från Irland och, och Holland och att de är lite inte konstiga men de, de, Svårare. Är lite, ja, de är lite vaksamma och det kanske inte är så konstigt för att vi har ju en viss hästhållning i Sverige och även om vi sagt många gånger att inte alla personer i Sverige är bra med sina hästar men överlag så har vi en bra hästhållning här och då är det inte så konstigt att utlandshästar är lite annorlunda. Men jag kan säga det att Nästa häst jag köper, det får bli en svensk, tror jag. Ja, det tror du. Ja, mm. även om alltså jag älskar Fokus och han är bland de finaste hästarna jag har sett, tror jag. Men mm, det har varit en jobbig resa och det är fortfarande <laughs> jobbigt ibland. Ja, verkligen. Vad gör ni när ni trillat av? Sitter ni upp direkt eller väntar ni en stund? Det här tycker jag är en rolig fråga för alltid eller när man var ung så fick man ju lära sig att du måste hoppa upp direkt om du har ramlat av, annars kan du bli rädd. Jag säger bara bullshit på den. Mm. Det är farligt att hoppa upp med en gång om du har slagit i huvudet till exempel. Du måste kunna känna, känna av din kropp ifall du har fått hjärnskakning till exempel. För jag har ju fått hjärnskakning två gånger. ja Eller tre, nej två. Ja, jo, två gånger tror jag. två gånger. Och det märker du ju inte efter tio sekunder kanske om du har fått en lite mildare hjärnskakning. Utan det märker du kanske efter en minut. Så numera, när jag har flygit av och känner att jag har liksom blivit ordentligt mörbultad, så brukar jag ändå liksom sitta ner och vänta lite och känna så att jag har både huvud och alla kroppsdelar med mig. Ja, jag tycker det är jättebra och om du har brutit någonting till exempel ja. så sprutar ju adrenalinet på i kroppen mm. Mm. Och, och liksom döljer smärtan. Och det märker du inte heller förrän efter några minuter kanske. Nej, jag märkte inte att jag hade brutit armen förrän att jag såg att den var bruten. Precis. Så att jag tycker det är mycket bättre att vänta sig fem minuter i alla fall innan man sitter upp. Mm. För att verkligen se så. Att, det är klart att har man bara åkt av och känner sig att oj jag landar på rumpan eller ja. jag landar på fötter, herregud, då är det ju bara upp igen liksom. Men har man ändå slagit sig på något vis så tycker jag att man ska vänta. Ja, exakt. Numera än när vi är vuxna så är det ju oftast inte så himla enkla avramlingar längre utan man är ju osmidig <laughs> som få så att det är, man är ju oftast rejält mörbultad om man säger så. Ja men lite så. Och jag känner lite, alltså skulle du bli rädd för att rida? Ja men då finns det ju hjälp att få. Jag menar vi har ju haft Emily som gäst till exempel och hon hjälper ju ridrädda eller hopprädda eller vad den må vara. Så jag menar blir man rädd för att rida så kan man ta kontakt med till exempel Emily och då går det att lösa problemet på så vis. Varför köpte ni just era hästar? Det här är också en rolig fråga. Ska vi ta den i kronologisk ordning tänkte jag säga. Ja, men det tycker jag. Vi tar börja med Tage då för han har vi ju haft längst och innan Tage så hade vi ju vår Första häst, Bohun, som var en underbar häst på många vis men han ville inte hoppa på tävling för han var väldigt tittig så han ville gärna titta på varje hinder innan han hoppade dem Och det funkar ju inte riktigt på tävling. Nej. <här> så vi köpte Tage för att alltså, det klickade ju verkligen för oss båda på provridningen med honom. Det gjorde det verkligen och vi letade ju en hopphäst helt enkelt och hittade Tage via en hästköpesannons på Hästnät. Så det är ett tips eller tips om ni letar häst. Skicka ut liksom lite önskemål. Lite här och var så kanske ni får napp. Och alltså det, vi fick ju fantastisk känsla på, på provridningen på honom. Ja, det kändes så tryggt och enkelt. Och, ja, men Tage köpte vi egentligen på grund av känslan. Så tyckte vi säkert att han var väldigt söt också. Ja, det han ju. Ja. Och bopp. Han köpte vi ju tre år senare en taget. Och det var väl dels för att vi ville ha en till häst och sen för att vi ville ha en tryggare häst. För det skedde ju sig lite med taget på grund av att vi hade en tränare som var helt värdelös som bröt ner självförtroendet på oss båda. Så vi började ju satta lite mer på dressyren på taget istället. Och ville köpa en lite mer hoppinriktad och trygg häst som även pappa kunde rida. Och boppen hittade vi också på en hästköpesannons. Han, hade inte ens, alltså han låg inte ens ute på en Nej. Så det var verkligen en slump att vi hittade honom kan man säga. En väldigt bra slump. Och det roliga med boppen är att Både jag, Emma och pappa kände bara wow, vilken häst. Vi, det är så också bara klick för oss alla tre. Ja, alltså jag tror att jag har nog aldrig fått en sån wow-känsla någon gång när jag har suttit upp på någon ny häst. Nej, inte så där första gången. Och det roliga var att vi visade upp den filmen för vår dåvarande tränare. Och då sa hon bara, ja, men för det priset kan inte hitta någon mycket bättre häst. Jag fattar inte, hur kan hon, hon hade så otroligt fel. Alltså. Mm, verkligen. Han har ju varit världens bästa plåster på såren tänkte ja. jag säga. För att boppen köpte vi också framförallt för att han skulle... Ja, men få, få upp våra självförtroenden i hoppningen igen också. Mm. Och det, den uppgiften har han ju gjort med Råge. Ja, verkligen. Han är, han är världens bästa kille. Ja. Ja. Och sen så köpte vi ju då Fokus. Och han provred vi ju inte. Nej, nej. ni vet ju lite historien med honom. Men för er som kanske inte lyssnat så mycket på podden innan så köpte vi Fokus osedd. Och såg bara en film på Facebook och tänkte att det var en fin häst. Vi, vi kör väl då. Vi testar. Och ser vart det här barkar hem. Ja. Och jag köpte honom för att jag kände att Ja, men jag och Tage, det kändes som att vi hade nått vår peak. Eller vad man ska säga. Så jag behövde en lite mer utmaning. Och jo tack, utmaning blev den. <laughs> lite sådant vad du hade tänkt. Ja, men jag, jag ser ju verkligen det. Alltså när jag tittar tillbaka på ett par år gamla bild, eller filmer. Menar jag, det har ju hänt ganska mycket. Ja, Både verkligen. med mig och Fokus. Så att det är ju det är kul att se att det går framåt i ja. utvecklingen. Och sen så kom Bella. Och eh, henne köpte jag ju 2018. Och eh, då var ju boppen 21 år så jag letade väl efter ja, men en ny yngre hopphäst som jag ändå kunde ha som lite påläggskalv in mm. Och och eh, hittade också Bälle av en slump när vi var och eh, kollade tänderna på Fokus var det va? Ja alltså så flummet egentligen. Mm. En riktig slump. Och då så sa ena tandsköterskan att jag har ett stå som är jättefint och trevligt och låter som det ni söker för vi börjar ju prata om att du letar mm. efter häst. Och det såg väl också ganska mycket klick på den provningen va? Ja, först fick jag ju se filmer på henne. Och kände att oj det där så verkligen ut att vara min typ av häst. För hon såg ut att ha liksom, energi utan att vara het. Och hon var lite grövre i typen. Jag gillar ju lite grövre hästar. Så jag blev väldigt nyfiken på att och prova det där. Och då gjorde jag det. Och även om hon bara var fem år så fick jag en väldigt trygg känsla av henne. Och fick till en väldigt härlig liksom känsliga i ridningen, även om hon som sagt bara var fem år, hon var inte så stark så dressyren kanske inte var det enklaste, men hon kändes liksom, vad ska man säga det kändes enkelt och det kändes rätt, så det var den anledningen Ja men det kändes tryggt i magen, det är ju exakt. någonting som man kanske får gå lite på att säga, känns det här bra i magen? Ja men det gör det, då kan man tuto köra, exakt vi har fått in en fråga där en person undrar hur vi ser på detta med att använda säkerhetsväst. Med vilken ålder tycker ni att man bör ha det och vilket, tycker ni det är en skillnad på träning och tävling? Ja, vi själva använde ju säkerhetsväst upp till att vi blev 18. Mm, för att vi var tvungna. Ja, exakt. Men det roliga är att under en period så var det inte ens tvång på att personer under 18 skulle tävla med väst. Nej, det var det kanske Nej, inte. Men det så... hade vi ändå va? Ja, hade vi det verkligen? Jag vet inte. Jo, det hade vi. Säkert. Jo, men det tror jag. För mamma jo. och pappa tyckte väl att vi skulle ha det. Ja. Och man får ju följa sin målsmans åsikter, tänkte jag säga. Det är ju bara att lyda. Mm. <laughs> men alltså, jag tycker ju verkligen att alla som rider bör egentligen ha det. Men jag, det är ju lite hyckleri att säga så. För mm -hmm. jag använder ju aldrig säkerhetsfäst själv. Nej. Inga gången jag skulle ta på mig en, det om jag prompt ska ut och träna några terränghinder eller så. Ja. Men det har ju inte hänt än. Nej, det har inte hänt än. Fast det kanske delvis beror på att vi inte har någon säkerhetsväst. Ja, det är det som jag tror lite är grejen. För jag hade tyckt det ändå varit kul att prova att hoppa lite terräng. Mm. Kanske. Alltså väldigt låg terräng då. För vi är ju lite skrajsa så att säga. Ja, men vi har ju ingen säkerhetsväst så vi kan inte göra det. Nej, alltså vi får bande mig sig till att skaffa det till nästa sommar. Ja. För nu känns det som att ja, nu är det ändå september, nu, nu börjar ju fälttävlingssäsongen dö ut lite. Så ja. att nästa år är då köper vi oss en, eller ja, två säkerhetsvästar. Ja. Alltså problemet är att jag tycker att det är så mycket bekvämare att rida utan säkerhetsväst. Jag vet, och det är väl det som är det största problemet för många, tror jag. Jag tror det med. Men det finns ju också sådana här lite mjukare västar som är bara ryggskydd tror jag också. Mm. Och det är ju egentligen bättre än ingenting. Mm. Men jag vet inte, jag har bara kommit ur det och det är ju jättedumt. Mm. Men jag tycker verkligen att alla under 18 bör ha det i alla fall. Ja, precis. Jag tror det har så mycket med rutin att göra. Ifall du fortsätter att ha det även efter att du har fyllt 18 så kommer du nog inte liksom vilja sluta med det. Nej, precis. Och sen så tror jag ju tyvärr att det är lite såhär utseende grej också. Att många tycker att det är så mycket snyggare utan säkerhetsväst. Och ja, det är ju väldigt vackert att kunna se hela kavajen utan den där säkerhetsvästen över såklart. Men jag menar, säkerhetsvästar idag är inte fula. De är ju ändå stilrena. Mm, verkligen. Vad är det bästa och sämsta med alla era hästar? Oj, svår fråga. Men ska vi börja med Tage? Det kan vi göra. Det bästa med Tage är att han är så otroligt snäll och det känns som att vi verkligen känner honom utan och innan nu. Efter att ha haft honom i 13 år. Ja. Och det är liksom en trygghet att verkligen så här, Jag vet taget. I, 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 jag, jag, jag kan honom. Ja och han är inte någon oberäknelig häst heller. Nej. Verkligen inte, utan han är allt som oftast på mattan. Liksom. Mm. Och sen är det klart att det finns tillfällen där han spökar till. Men det är inte så mycket och inte ofta. Alltså. Nej, och vi vet vad han gör när han väl spökar till också. Precis. Men det sämsta då? Men gud, vilken svår fråga. För alltså, grejen är han är ju rolig alltid. Ja, det här var svårt. Alltså, grejen är att han är ju extremt känslig och vad ska man säga, mesig av sig när det kommer till vissa grejer. Alltså typ har han tappat en sko så är det ju synd om honom. Till jo. Men det är ju samtidigt också en bra grej. För då han är ju väldigt bra på att visa när något är fel. Ja det är han. Man vet ju verkligen när han har ont. Och då vet man att man bör ta ut en veterinär. Liksom. Ja. Men, ja, men det, det sämsta skulle jag nog säga att han, han är ju ganska känslig på insidan också. Precis. Han, han är lite en liten osäker grabb som, som liksom, även om det kanske inte märks så tydligt på honom, så är det ju till exempel när vi är ute och tävlar i så dör han ju väldigt lätt på banan och det är mm. kanske det tråkigaste med honom, eller vad man ska säga och om vi tar boppen istället ja, det bästa med honom det är att han är alltså jag har nog aldrig varit med om en häst som är så extremt genomsnäll som honom mot människor, alltså han är världens snällaste, vill alltid göra sitt bästa, alltså han är extremt arbetsvillig och det allra bästa med honom skulle jag säga. att Börjar man rida ett ridpass på boppen och känner att oj, det här känns inget kul idag. Så vet man att till hundra procent så kommer det bli så mycket bättre när man bara fått jobba igenom honom. Mm. Alltså jag har aldrig suttit upp på en häst som kan liksom förbättra sig så mycket från början till slutet av ridpasset. Nej. För ofta så sitter man upp på en häst och bara Ja, ah, det känns inte jättekul idag Men ah, ja det, det var det Och så kanske det blir lite bättre med passet igång. gång Men boppen kan ju verkligen vända från en sida ja, till en annan Exakt Så nu hör ju hans arbetsvilja och extrema snällhet Är ju det bästa med honom Det sämsta med honom, det här är ganska lätt Det är att han är så himla nervig av sig ja, jag, jag tror du skulle säga att han är ganska slarvig När han typ hoppar och sånt Men, men det är inte så farligt Nej det, det är det väl kanske inte. <laughs> det, är det, är det, nej, det är klart att det är också lite irriterande men samtidigt får man ju verkligen lära sig att rida ordentligt. Ja, men det var ju superirriterande typ en gång i höstas när vi i mm. division 2, division tre i hoppning. Då var det 95 cm. och jag och var sista ryttaren ut för laget. Vi <laughs> hade två stycken nollor, så det var, eller nej. Jo, jo så, så var det. Så att om jag och felfri blev felfria då skulle laget vinna. Och jag och Boppen går ut och gör jättefin början av rundan. Kommer till näst sista hindret och jag smackar till lite på Boppen. Det var en oxer upp mot läktaren så jag tänkte nu behöver jag stötta på honom lite mer. Han hoppar ett perfekt språng och petar ner bommen med tån. Ja, det var irriterande. För jag, ja. bara, jag, jag gjorde inga fel här. Nej. Jag gjorde allt rätt och ändå Petan. Ja, det är lite irriterande. Ibland kan det kännas som att man rider helt perfekt men ändå så är han slarvig. Okej då, ska vi säga hans slarvighet och att han är väldigt fjantig? Alltså grejen att det kan ju höra ihop lite att han är fjantig med slarveriet. Antagligen. Ja, att han inte kan koncentrera sig 100% på hindret och att det blir att han petar ner. Jag tror det. Men alltså utöver det, han är ju världens bästa ja. häst alltså. Bara det att han inte riktigt kan, han kan ju inte ridas ut på själv och han kan inte gå först för han är väldigt, väldigt fjantig. Ja. <laughs> Men det är inga problem för vår del för vi har ju alltid personer att rida med. Exakt. Och när det kommer till fokus då, så tycker jag verkligen att han ska kapacitet är det bästa med honom. Han är en otroligt snygg häst med tre bra gångarter. Hoppar ljuvligt fint. Och har en vilja även om han är liksom... alltså Han kan bli lite sur om jag begär lite för mycket av honom. Det kan han absolut bli. Han är ju nästan lite stoig på det viset. Men han försöker alltid... och om jag till exempel ber honom om att samla ihop galoppen så mycket han bara kan, då kan han galoppera i den galoppen hur länge som helst om inte jag ser att du, vi kan sakta av nu. Så han är ju väldigt ambitiös på det viset. Men det sämsta med honom är ju såklart hans hjärna tänkte jag ja, men Hans förflutna ja, snarare, precis. För att det är ju hans förflutna som har gjort vilken vilket häst han är idag och vi försöker ju som Anna ser att byta ut hans minnesbilder till bra minnesbilder. Men med tanke på att han ändå var sju år när jag köpte honom och har hunnit med en del skit i livet antagligen så tar det ju tid. Mm. Och det får man ju bara acceptera. Men ja, hade han inte haft det förflutna så hade han ju inte varit hos mig heller. Så att jag är absolut inte tacksam för att det hände men... Ja, nej. Jag, jag gillar inte hans förflutna. Hade man kunnat byta ut hjärnan så hade jag nog gjort det. <här> ja. Och Bella då. Jag skulle säga att hennes, vad ska man säga. Största fördel och största nackdel det är ju hennes enorma vilja. Ja. <laughs> alltså den är både positiv och negativ. Positiv det är att hon är väldigt, väldigt rolig att rida. Alltså jag får ofta väldigt bra känsla på henne. Jag, hon har bra ridbarhet. Hon vill verkligen, när man hoppar så vill hon verkligen vara felfri. Och hon ger en så himla härlig känsla bara. Samma när man rider ut i skogen. Superhärlig. Kan gå både först och sist utan problem. Och liksom, nej men hon är bara så jäkla härlig. Men samtidigt så har hon ju väldigt, väldigt mycket egen egenvilja. Vilket kan visa sig att om till exempel nu så har vi lite problem för att hon inte riktigt vill forma sig i högervarv. Och då kan hon tycka att jag är så himla jobbig när jag lägger på min högerskänkel. Så då kan hon bli sur och typ stegra sig eller sparka. Mm. Så hon visar ju också väldigt tydligt vad hon inte tycker om. Ja, på gott och ont också det kanske. Ja, verkligen. Alltså, jag kommer att tänka på det nu att för ett år sedan var hon jätteistadig. Alltså hon var ju en jävla mardröm när vi hade med henne till Mariestad på tävling. Ja, oh, just det. Alltså jag var typ rädd för henne. Då, för att hon testade mig så himla mycket. Och stegrade sig på hela frambridningen. Försökte typ springa ut. Och, ja, då var hon inte kul. Så Nej. hon har ändå... Eller jag har väl snarare gjort en jävla mental resa och liksom... Ja, nu är vi mycket mer samspelta tycker jag Verkligen Även om hon ibland visar sitt humör Men det är nästan bara på hemmaplan också Ja, tack och lov Hon är ju dundersnäll på bortaplan Alltså när man gör i ordning henne på tävling och träning Hon står blickstilla Hon är jättesnäll att liksom sitta upp och rida fram Inne på banan Alltså det är aldrig några konstigheter med henne Nej, det är väldigt skönt Det är det jag gillar mycket med henne också Hur högt brukar ni hoppa på era träningar? Det brukar väl ligga på att vi hoppar bana på runt en meter. Mm. Sen är väl förhoppningen att vi ska hoppa lite högre i framtiden. Eh, nu innan Bella fick sin sträckning så hoppade jag ändå en bana som låg på mellan en meter och en och 20. Mm. Så vi är väl på väg lite uppåt och det kommer säkert du och Fokus gör också. Ja, men jag tycker att det är väldigt bra med Sten för att han hetsar absolut inte upp i några höjder utan han han är lite sån att han tycker nog inte höjden spelar någon större roll. Utan kan du hoppa en bana bra på en meter då kan du göra det i och tio också. Men det är klart att målet är väl att vi ska steppa upp oss lite också. Hur många gånger i veckan tycker ni att man ska hoppa på en ponny slash häst i elitnivå? jag tänker att vi kan ju svara i allmänhet. Ja, precis. För vi har ingen erfarenhet av elitnivå. Nej. <här> Men vi hoppar ju egentligen bara våra hästar en dag i veckan. Eftersom vi vill hinna med både dressyr och tre utriter också varje ja. vecka. För vi lägger ju hälften av passen ute i ja, skogen eller naturen och hälften på banan. Och då är det väldigt svårt att hinna med mer än ett hopppass skulle jag säga. Ja, och jag kan tycka lite att alltså, hoppning sliter ju ändå ganska mycket på hästarna. Om man nu hoppar över typ... 70 centimeter eller vad är det? Och jag, jag, jag tycker verkligen att det är onödigt att hoppa så himla mycket. Och jag vet att det är ju många som hoppar säkert två gånger i veckan. Och det kan väl vara okej okay ibland. Men jag tycker att det blir konstigt när man hoppar två gånger i veckan året om- varje år liksom. Mm, det kan nog lätt orsaka inflammationer och sådär. Ja, jag tror det. Det blir för hög belastning. Och det är klart att man kan lägga ett markarbete med snarare galoppbomar, kanske max 30 centimeter. Då. Mm. Och det är ju inga konstigheter för då behöver ju hästen knappt hoppa. Nej. Men hoppas där man verkligen hoppar banor och, och lite höjd det tycker jag verkligen att man ska ta en gång i veckan. Mm, jag håller med. Då är det bättre att ifall man vill få till lite mer vad ska man säga, hinderkänsla. Att man jobbar med väldigt, väldigt små hinder eller bomar istället. Vilken är den mest lärorika hästen ni har suttit på? Och varför? Ja, jag vet ju att fokus är svaret på din fråga i alla fall. Eh, ja. <laughs> och varför? Ja, för att han... Jag har aldrig varit med om en häst som är så svår mentalt. Och han har lärt mig att det är inte bara är att rida. Och liksom lära hästen alla rörelser och lära hästen att hoppa. Liksom, utan det är så mycket mer att ha häst. Och du måste kanske mentalt träna den för att det ska ske utveckling på alla plan. Och det har han lärt mig. Mm. Och det är jag tacksam för. Ja, och det har egentligen Bella lärt mig också. Bara mm. att de två är två ganska så olika hästar. Så hon har ju också lärt mig väldigt mycket. Hon har ju lärt mig att ställa om hela mitt mentala sinne, tänkte jag säga. Ja, nej men så det blir väl fokus och Bella. Men samtidigt har Boppen lärt oss väldigt mycket också. För han har fått upp vårt självförtroende så himla mycket. Jag har ju hoppat banor på och 30 månader förr i tiden. Det trodde jag ju typ aldrig att jag skulle göra. Nej, alltså det är så häftigt tycker jag. Ja, För jag har ju inte vågat göra det. Nej. Så ja, för min del är det ju Boppen och Bella för de är ju de hästarna som jag har ridit mest också. Men grejen att man lär ju sig någonting av varje häst. Det gör man. Med Tage till exempel så lärde vi oss att okej okay, det är viktigt med en bra hästhållning för att han håller inte att gå sju dagar i ridhuset liksom. Och det är ju också en jättestor lärdom som är viktig för vårt resterande mm. hästliv så ja. att, man ska inte vara, alltså man måste verkligen tacka varje häst man träffar i livet, ja, tror jag. Det är det som Anna brukar säga också. Att man får de hästarna som man förtjänar. Och vi har ju lärt oss så mycket på alla våra hästar. Ja, verkligen. Konstaterat. Vår hästhållning, vår, vår träningssätt hade ju aldrig varit där det är idag om vi inte hade haft alla våra hästar och lärt oss olika grejer av. Har ni något tips på hur man ska börja rida ensam i paddock eller ridhus så att man inte bara lullar runt? Och det här tycker jag är en väldigt rolig fråga för att jag vet att i början, speciellt när vi skaffade taget så blev det ofta att man redo själv i ridhuset och i början på ridskolan också så vet jag att de sa ja men värm upp själva nu inför den här hoppträningen så, så kör vi igång med lite uppvärmning i hoppningen sen. Och då blev man så här: men gud vad ska jag göra? För att man var så himla van vid att någon sa lägg in volt idag och så gör du halt där och, och så här. Men jag tror att i början när man inte riktigt är så van att rida själv så tror jag att det är viktigt att Ja, men kanske planera upp två eller tre huvudövningar som man har tänkt att göra. Antingen om du har tänkt att fokusera på rida skänkelvikningar eller om du vill träna på uppnor eller om du vill träna på att ja, men få hästen ställd för innerskänkel. Alltså att man ändå får några övningar som man gör varje träning eller för den träningen. Och att man då lägger upp som ett litet ridpass innan. Sätt dig ner och planera. Om ja, börjar med att skriva fram och trava fram och sen så ska jag göra det här och det här och det här, Så att du ändå har en liten plan i huvudet Mm, det tror jag är skitbra för säg att du har skaffat dig din första egna häst då tar det ändå ett litet tag innan du lär dig vad den hästen behöver. För nu när du sa den här frågan tänkte jag men gud jag har aldrig liksom tänkt på det här just för att det kommer så naturligt för mig att jag sitter upp och så känner jag hur hästen känns och sen så ut efter det så vet jag vad jag kommer att träna på. Ja, men det är ju när man rider lite längre. Men ja. jag tänker i början när man inte har så mycket koll så är det väldigt bra att göra en liten, gör en liten lektionsplanering. Det är mm. ju nyttigt både för din egen skull men också se att du kanske skulle vilja bli tränare i framtiden. Mm. Då är ju det jättebra att sätta sig ner och verkligen göra en lektionsplanering. Ja, jag tror det är skitbra. Ja, alltså jag tror att det är bra oavsett vilken nivå man rider på eller oavsett om man är van vid att rida själv eller inte. Ja, exakt. Men ja, ett tips att planera. Ja, för jag kan säga att man märker tydligt skillnad på när du och jag rider i paddocken och när pappa rider i paddocken. <laughs> Han, han lullar runt kan man säga. Han Men... lullar runt, hamnar väldigt gärna bakom oss att det blir lite följa av det hela. Vilket kan vara något irriterande. Men det är verkligen så här, man ser på pappa och så fort man har kortat tyglarna och så har man skrittat en liten stund och så fort jag tar mitt första travsteg då ser man hur han börjar trava. Ja. Och sen när man börjar galopera, ja då börjar han galopera. Ja, det är så gulligt. Ja, Men vi kanske ska ge det här tipset till pappa då. Ja, det borde ja. vi göra. Han kommer bara, nej nej, jag vill bara rida i skogen. Ja, det är det han tycker är kul. Ja. Vad tycker ni om orutinerade ryttare som skaffar unga och eller orutinerade hästar? Ja, det är ju kanske inte den bästa kombinationen tänker jag rent spontant. Nej, det är det ju inte. Men å andra sidan så kan inte vi sitta och ha åsikter om vilka hästar folk skaffar sig. Nej. Och jag tänker så här, har man bara väldigt mycket hjälp från tränare så tror inte jag att det är något problem. Det tror inte jag heller. Jag tror det beror jättemycket på, som du säger, vad man har för miljö runt omkring sig. Som när vi skaffade vår första häst. Vi var inte speciellt rutinerade. Mm. Nej, hur länge du vi det? Det är Typ ett, ett, och och ett och ett halvt år. år. Mm. Men vi stod på ridskola och hade mycket rutinerat folk runt omkring oss. Och då går det ju bra. Men jag skulle kanske inte rekommendera att liksom, om du har ridit i ja ett år, köper en ung häst som är väldigt orutinerad och bara har den hemma utan att få någon hjälp. Nej, liksom. nej precis. Verkligen inte. Utan då gäller det ju faktiskt att man har bra människor runt omkring och gärna som man kan ta kontakt med jämt om det är någonting så att man får svar på sina frågor. Då kör vi en liten avslutande fråga här. Vad har ni för transport och vad tycker ni om den? Och vi har en ja, nu be om ursäkt för, om uh, uttalet är lite knepigt där men Humbauer arrow Nej, Santos Arrow heter den. Mm. Mm. Och vi köpte den från Värmlandsvagnen tror jag. Ja. Och det är nog ett tyskt släp som heter Humbaur. Eller Humbaur, alltså jag vet inte hur man uttalar det där. Du har ju läst tyska jag så du vet. borde ju veta. Men det gör jag inte. <laughs> Men jag tycker att den är väldigt fin. Den är i glasfiber framförallt. Nej, så heter den inte alls. Den är i aluminium framförallt. Mm. Med aluminiumgolv och sen har den ju glasfiber som tak liksom. Och den är glittrig. Bara det gillar ju jag. Mm. Skatan Anna. Ja. Men vad tycker vi om den då? Jo, alltså jag, jag tycker att den är väldigt stabil och trevlig att köra. Men jag hade ju önskat att, för det är ju en sån här med sadelkammare inbyggd i fram. Och det blir väldigt trångt för den hästen som står till vänster. Mm. Och dessutom så tycker jag egentligen att sadelkammaren är lite för trång också. Ja, för det är väldigt svårt att få in sadlarna ordentligt tycker jag. Det, det blir liksom att de, de trycks upp lite mot ena väggen så man får inte hänga in dem max som man kan göra utan man får hänga dem lite längre ut om ni förstår vad jag menar. Mm. Så man kan väl sammanfatta det som att vilar gillar själva transporten väldigt mycket men sadelkammaren hade gärna fått vara större och kanske placerad på ett annat ställe. Ja, alltså hade jag köpt en transport idag så hade jag köpt något i stil med Ume släpps B60 där själva hästdelen är ju liksom fri eller vad man ska säga. Hästarna står i varsin spilta. Det är ändå en rejäl tilltagen plats framför och sen är själva sadelkammaren. Alltså det är ju ett litet längre släpp då får man ju tänka på. Men Själva sadelkammaren är lite större och lite mer liksom, alltså den är helt rak i fram. Eller vad, vad ska man säga? Förstår man vad jag menar när jag säger så här? Ja, jag tror det. Man kan ju googla på Umsläp B60 om man inte vet vad det är för någonting ja. i alla fall. Men en sån skulle jag vilja haft. Men eh, det känns ju inte så nödvändigt att byta transport just nu. Nej, jag tycker inte det va? Nej. <laughs> ja, men då har vi betat av lite frågor för den här gången och jag tycker det är så roligt för att det känns som att ni ställer lite frågor högt och lågt. Mm, det är väldigt kul att svara på också tycker jag. Ja, jag tycker verkligen det också. och Jag ser fram emot nästa fråga avsnitt för jag tycker det är så himla roligt att svara på frågor. ja med. Men glöm inte bort att följa oss på Instagram. Där heter vi Systran Elvstrand. För det är där som ni får skicka in era frågor till oss när det är dags för nästa frågepodd helt enkelt. Ja. Exakt, och tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ni får hemskt gärna prenumerera på podden ifall ni gillar den. Och sen får ni gärna spana in våra andra sociala kanaler som ni hittar i beskrivningen till podden. Ha det så bra hörni så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då!